0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Multiplex de Faber-Novel, je suis Diego Ferry et je reçois chaque semaine un invité, souvent l'un de mes collègues mais pas seulement, pour parler d'un sujet de tech qui le passionne, mais qui le frustre aussi parce que ce même objet est souvent mal compris. Ce podcast est né de la réalisation que le monde de la tech est plein de ces termes techniques, devenus buzzwords, que nous utilisons et lisons tous au quotidien sans avoir les moyens de comprendre les subtilités qui se cachent derrière. Dans le studio aujourd'hui, Alexandre Maé en charge depuis 4 ans des activités marketing chez Faber-Novell. Je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui pour qu'il nous partage sa vision sur un sujet qui nous concerne tous, la data privacy. Bonjour Alexandre et merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Diego, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors d'abord, pourquoi as-tu choisi de nous parler de data privacy aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la data et privacy, c'est un sujet central avec énormément de choses qui bougent dans le secteur de la publicité, bien sûr, mais pas seulement. Ce sujet dépasse celui de la publicité parce qu'il les impacte sur nos vies de tous les jours et à tous, et que c'est un sujet urgent et passionnant, mais aussi parfois effrayant. On va essayer de découvrir ça ensemble. Depuis la RGPD, donc la loi de protection des données des citoyens européens, il n'y a en réalité pas eu beaucoup d'enquêtes ou de condamnations des différentes CNIL européennes. Et pourtant, il y a de plus en plus d'usage de la data par les GAFA et d'autres entreprises technologiques.
0: Tu dis donc c'est un sujet qui bouge beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui se passe concrètement
1: Si on regarde un peu plus près, d'un point de vue publicitaire, Google, Apple, Facebook vont petit à petit fermer leurs environnements publicitaires pour en fait garder la donnée chez eux et ne plus permettre aux, aux annonceurs d'y accéder. Je donne un exemple qui est assez récent. Apple va bloquer les données des applications pour ne plus permettre à ces mêmes applications de se partager la donnée entre elles. Hmm faut savoir qu'au niveau publicitaire, c'est un business qui représente à peu près 80 milliards de dollars et sur lesquels de nombreux éditeurs euh, vivent. Et c'est le type de pouvoir qu'on les gars aujourd'hui. Amazon, également, ne partage pas sa donnée avec, euh, avec ses fournisseurs, mais utilise ses données mmh. fréquemment pour créer des produits qui sont souvent similaires à ceux de ses fournisseurs et euh, permettre ainsi d'améliorer ses marges et de proposer un choix toujours plus large à ses utilisateurs. Les GAFA se mettent donc à construire des murs entre les annonceurs, les utilisateurs et leurs données et donc permettent de garder la donnée directement chez eux. Aujourd'hui et demain, chez Google et Facebook, un annonceur pourra sans problème déposer la donnée chez Google pour qu'elle soit analysée, mais ne pourra en aucun cas télécharger les données des utilisateurs de Google qui ont eu recours à ces publicités, ce qui n'était pas le, le cas avant. Et ça, c'est d'un point de vue publicitaire, mais pas seulement. Aujourd'hui, ces entreprises sont bien plus globales que ça. Et même si elles ont démarré leur business en faisant de la publicité, et si ça représente une part toujours impressionnante de leurs revenus, ce n'est pas le but à long terme. Apple et Google, par exemple, s'intéressent de plus en plus au marché de la santé et collectent les données de la même manière qu'ils le font avec de la publicité. pas J'ai été sur un site et je collecte la donnée. Là, c'est le rythme cardiaque de mon utilisateur pendant un effort et de temps. Mm -hmm. Et je collecte cette donnée, je la conserve, je ne la rétrocède pas aux hôpitaux, au gouvernement, etc., etc. Elle est rétrocédée uniquement aux utilisateurs, ce qui permet à Apple et Google de faire des analyses de masse sur des populations. Et aujourd'hui, ces données, ils sont les seuls à pouvoir les traiter et seuls à pouvoir produire ces analyses. Il y a des, des choix dans la santé qui m'ont vraiment marqué ces derniers temps. C'est euh, tout le, le sujet qu'il y a eu et je trouve qu'il n'a pas été assez, assez bien médiatisé. C'est le sujet autour du Health Data Hub et de la sélection du partenaire technologique du gouvernement pour le stockage des données. Le gouvernement, suite à un appel d'offres, a sélectionné Microsoft pour héberger toutes les données de santé des Français. C'est un sujet, parce qu'aujourd'hui, je rappelle que toutes les entreprises américaines sont assujetties au Patriot Act mm -hmm. et son petit frère, le Cloud Act, qui a été voté en 2015 et qui oblige toutes les entreprises américaines, si l'État le demande, à rapatrier leurs données aux États-Unis pour les besoins d'enquête, type terrorisme, etc., donc, cela veut dire, techniquement, que les, si Microsoft héberge ses données sous ces règles-là, et s'il n'a pas de contrat spécifique avec le gouvernement français, cela veut dire que les États-Unis pourraient très bien rapatrier les données des Français si le besoin s'en fait sentir. Mm -hmm. Et je pense que c'est déjà trop tard, mais je pense qu'il faut toujours un, un instant T, et je pense que c'est maintenant, où il faut tirer la sonnette d'alarme sur la protection de nos données. Et pas que la protection de nos données en tant que consommateurs, en tant qu'individus, mais la protection de, no, de nos données en tant qu'Européens, et exister sur ce schéma-là, sur ce plan-là, en tant qu'Europe.
0: Ce que je retiens au premier plan de, de ton discours, Alexandre, c'est que donc, malgré le RGPD, nous avons intensifié le pouvoir des GAFA. Effectivement, et ce n'est pas le but à l'origine,
1: c'est une réglementation stricte qui a été très bien pensée, qui a été très bien articulée parce qu'elle a mis tous les Européens sur le même niveau en termes de protection de la donnée, et je trouve que c'est très positif, mais qui arrive... Un peu en, à contre -temps. On a voulu agir dans le sens des acteurs européens. Donc, on a voulu protéger les business européens contre les GAFA. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Apple, Google, Facebook, c'est l'audience qui fait leur business. Google, c'est au travers de la publicité, Facebook aussi. Mm -hmm. Apple, via les stores, qui génèrent une marge et un chiffre d'affaires très, très fort. Et donc, aujourd'hui, ces acteurs-là, qui ont des chiffres d'affaires colossaux et qui pèsent très très fort sur le business et sur les États, n'allaient pas se laisser faire. Et donc, allaient devoir réagir pour protéger leur business. Sur des acteurs plus traditionnels, on est moins dépendant de la donnée et du chiffre d'affaires qu'elle génère. Donc, il est plus difficile de mettre les ressources en face pour se conformer à ce type de législation. Et c'est là où le bas blesse. Google, Apple, Facebook vont avoir des moyens colossaux pour répondre à cette exigence européenne, et aller un peu plus loin en jouant le jeu et en renforçant leur business. En disant, nous, vous avez raison, on doit protéger la donnée des utilisateurs. Du coup, toute la donnée qui est produite sur nos plateformes, on ne va plus la rétrocéder, on va la garder chez nous, dans ce qu'on appelle des « closed garden », et donc récupérer tous les insights qui en découlent.
0: En tant qu'utilisateur, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que toutes les applis que j'utilise régulièrement, depuis le RGPD, Affiche une espèce de pop-up pour me dire que si j'accepte pas les conditions d'utilisation ou de traitement de la donnée de l'application, je ne pourrai pas utiliser le service. Et donc, forcément, je dis oui. C'est des applis que j'utilisais déjà avant. Est-ce que c'est normal ça Et quelle influence ça a vraiment sur notre usage
1: oui, c'est normal, Hugo, et on est un peu tous dans le même cas.
0: <rire> ça ne me rassure pas.
1: Euh, je pense que l'exemple le plus symptomatique que j'ai vu il y a un mois, donc pour rappel, la RGPD est en vigueur depuis plus de deux ans, euh, c'est celui de Doctissimo. Doctissimo, c'est un des premiers sites français, et c'est le premier site français sur la santé. Euh, c'est là où que beaucoup d'entre nous allons, dès que nous avons un, un petit problème, pour aller regarder ce que ça peut être. Euh, et ils se sont fait épingler par, la, par une association de consommateurs donc pas directement par, par la CNIL, et c'est important de le noter, pour non-respect de la RGPD. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas de bandeau RGPD sur leur, sur leur site, ou alors qu'ils n'étaient pas clairs. Et donc, c'est un peu embêtant sur un site comme Doctissimo, parce que vous allez sur Doctissimo pour aller voir vos problèmes de santé, mais Doctissimo, derrière, son business, c'est de partager aussi la donnée de consultation de ses pages mmh. avec des annonceurs. Et ça ne s'arrête pas là. Euh, demain, il la partageait. Aujourd'hui, il la partagé avec des annonceurs. Il la partage aussi avec des acteurs de l'assurance, de la banque. Et demain, je ne suis pas sûr que euh, vous, comme moi, on ait envie d'avoir euh, nos données euh, de santé partagées avec, des, avec les acteurs qui nous assurent ou qui nous font des prêts. Je vais un petit peu loin dans la dérive, mais c'est pour montrer à quel point il ne manque pas grand-chose pour que ça devienne un vrai problème. Mmh. Suite à la plainte, Doctissimo a rajouté la bannière RGPD, comme quoi ce n'était pas si difficile techniquement, <rire> euh, mais ça ajoute un autre problème. Aujourd'hui, on a réglé le souci de la RGPD. En tout cas, ça a été une grosse frustration de la part de tous les acteurs du web de ne plus pouvoir collecter la donnée. Et donc, ils y ont répondu à la même manière qu'ils répondent à comment on améliore l'efficacité d'un site, euh, grâce à l'UX. Et je vous invite à regarder tous les différents types de bannières RGPD qu'on peut avoir euh, sur, les, euh, sur les différents sites. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de cliquer sur « j'accepte » que sur « je refuse ». D'ailleurs, parfois, on ne sait même pas où il faut cliquer euh, pour, pour refuser. Mmh. Et parfois, une action de notre part type un scroll fait office euh, d'acceptation de partage de la donnée. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose de dommage et qui, aujourd'hui, n'est pas, pas vraiment puni par, euh, par les CNIL parce que, tout simplement, il y a beaucoup trop de sites à regarder et qu'aujourd'hui, les, les CNIL n'ont pas la main d'œuvre pour pouvoir le faire. Et en fait on va avoir un impact sur les sites qui va être très, très variable en fonction des business. Euh, vous n'allez pas avoir le même impact du tout entre un site de distributeur dont 90 de, de la donnée est générée par les programmes CDRM et des cartes de fidélité, et donc des personnes qui sont enregistrées sur le site, qui veulent partager leurs données parce que c'est plus pratique pour elles de faire leurs courses et de recommander systématiquement mmh. les mêmes choses et qui viennent tous les 15 jours, où là, effectivement, la, la rgpd n'a pas beaucoup d'impact. En revanche, pour un site qui va être, euh, par exemple, un site de voiture où les cycles d'achat sont beaucoup plus longs, il est très compliqué aujourd'hui pour une, un concessionnaire, pour une marque de voiture, de suivre le, tout le parcours d'achat d'un utilisateur, de son intérêt, qui potentiellement arrive six mois avant, jusqu'à la fin de son achat, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de récupérer euh, toutes ces données. Donc tous les business ne vont pas être impactés de la même manière, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été une perte de chiffre d'affaires énorme pour la majorité d'entre eux.
0: Je trouve ça très intéressant, merci encore Alexandre, et c'est un sujet très tech tout ça car le volume vient de là, mais ce qui se cache derrière, c'est un jeu de pouvoir. On pourrait s'attendre à ce qu'on puisse retrouver un degré de compétitivité pour les Européens, l'Europe étant en plus le marché digital le plus grand au monde, mais visiblement non. Donc se posent des questions de régulation. En juin dernier, le Congrès américain a confirmé que les quatre CEO des GAFA devront témoigner sur ce sujet, chacun pour des raisons différentes. Voici ma question. Est-ce que les entreprises françaises et mondiales doivent attendre que des nouvelles régulations, témoignages et sanctions se fassent et attendre de nouveaux textes de loi pour se sentir mieux protégées, Ou est-ce qu'elles peuvent ou doivent même faire des choses de leur côté pour retrouver leur indépendance, leur compétitivité
1: un Très bonne question et, et je pense que c'est un syndrome très européen que d'attendre que l'État fasse le, le travail D'attendre que euh, l'État fasse un geste et ensuite d'agir pour, pour créer un business et prendre en main un peu son, son destin. Et c'est vrai que c'est un sujet très... Euh, la data, c'est un sujet très politique. Euh, on l'a encore vu récemment avec euh, les États-Unis qui menacent d'interdire euh, TikTok euh, sur leur marché pour protéger leur, la donnée des Américains et de ne pas qu'elle parte en Chine. On l'a vu avec le Cloud Patriot Act en 2015. Mmh. Euh, la réponse de l'Europe avec euh, la RGPD... Le dernier, le dernier scandale en date, qui est l'Europe qui veut épingler les GAFA sur leur optimisation financière. Les États-Unis répondent, si l'Europe fait ça, les sacs à main et, et la nourriture, on va dire, européenne, va coûter plus cher aux États-Unis. Donc, ça devient vraiment un sujet global. C'est un sujet qui est très politique et qui va, qui va impacter tous les business. Donc, il faut que le législateur soit, soit présent. Mais aussi, je pense que la solution, elle va venir d'autres acteurs qui sont encore petits, qui sont encore en développement, mais qu'on doit faire grossir et qu'on doit rendre globaux. C'est notre vraie faiblesse, je trouve, en, en, en Europe, c'est ça. C'est de, de rendre des acteurs globaux et en tout cas déjà multinationaux et donc européens. Je trouve qu'il y a quelques cercles d'entrepreneurs, comme en France le Mouv' ou dans d'autres pays, les, leurs équivalents, qui commencent à émerger, qui commencent à faire apparaître, apparaître ces sujets-là et qui commencent à les amener sur le devant de la scène. Il y a des, euh, des business aussi qui se créent avec beaucoup d'ambition, mais je trouve peu de moyens et un peu timides dans la réalisation et encore une fois, peut-être trop appuyé par l'État. Je vais prendre mmh. l'exemple de Quant, de qui part avec des bonnes intentions d'être un moteur de recherche qui traite la donnée des utilisateurs avec respect, euh, qui n'interfère pas dans la vie privée et qui utilise la pub de manière assez frugale. En revanche... Aujourd'hui, dû à des problèmes d'exécution, on tourne quand même beaucoup sur des technologies Microsoft sur Quant, et ça, c'est un problème. Et ça, il faudrait que ces entreprises-là, elles soient aidées pour aller plus loin, pour trouver les bonnes ressources, pour développer leurs produits, et les scaler après partout dans le monde. Un exemple qui m'a aussi beaucoup frustré, et je reviens à ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est celui de la sélection de l'acteur pour l'hébergement des données de santé des Français. On a un acteur en France qui s'appelle OVH, qui commence à être une boîte une taille, une certaine taille, et donc qui pourrait être un acteur, qui est un acteur d'ailleurs européen, mais qui n'est pas arrivé en tête de cet appel d'offres, pour différentes raisons, qui sont, dans le cahier, qui sont sûrement dans le cahier des charges. Mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on ne puisse pas confier les données des Français à un acteur français ou à un acteur européen, en sachant ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le Patriot Act. Et donc, pour répondre à la question, c'est que, si aujourd'hui, euh, l'État est très présent de par la législation au niveau France et Europe, et au niveau Europe, c'est très bien, je pense que l'État devrait être plus présent dans l'accélération en fait, des business et que les business devraient être plus euh, ambitieux et devraient systématiquement penser au niveau européen. On ne peut plus, sur des sujets comme la data, qui font en fait, que la, la valeur de la donnée, c'est son volume et c'est euh, la manière dont on la traite, on ne peut plus penser euh, national, il faut directement penser européen. Et mmh. c'est là où l'État, c'est là où l'Europe doit intervenir. Elle doit intervenir en accélérateur de ses business et elle doit enlever tous les freins qu'on peut voir aujourd'hui pour qu'ils puissent se développer de manière euh, transfrontalière à l'intérieur de l'Europe facilement.
0: Ce que je retiens là-dessus, c'est qu'il y a quand même des solutions. Demain, tu déjeunes avec le ou la big boss de l'advertising d'une grande boîte française. Quel serait ton conseil
1: je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, les grandes entreprises, se rendent compte de la valeur de la donnée, plus qu'avant. Et euh, en publicité, on a toujours utilisé les ciblages plus ou moins précis, plus ou moins fins, pour faire de la publicité. Aujourd'hui, ça a pris une autre tournure, parce que la donnée qu'on a à disposition, elle est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus difficile à analyser. On le faisait déjà avant avec le, avec le CRM, où on collectait de la donnée utilisateur dans des bases de données qu'on analysait et ensuite on ciblait des campagnes directement à ses utilisateurs, à ses consommateurs. Ce qui a changé, c'est l'échelle. Et c'est qu'aujourd'hui, en fait, on utilise de la donnée dans la publicité pour tout faire. Il y a très, très peu de campagnes aujourd'hui qui n'utilisent pas de données. Et ce qui a changé, du coup, ce sont les techniques et les technologies qui sont impliquées. Et donc, de facto, le savoir-faire des équipes. Le problème, c'est que ça s'est fait sur une échelle de temps qui est très courte. Et donc, les personnes n'ont pas pu évoluer en même temps que la technologie. C'est trop rapide. On n'a pas assez de ressources sur le marché pour pouvoir utiliser ces technologies et les analyser. Donc aujourd'hui, on ne les utilise pas à leur plein potentiel. Demain, ce que je dirais pour un big boss de l'advertising, c'est maintenant que technologiquement ils sont équipés pour affronter la donnée, je pense qu'ils doivent s'équiper humainement, on va dire. Que les profils qui sont présents doivent être formés pour mieux appréhender ces technologies et pour pouvoir passer à l'étape supérieure que les nouveaux profils à recruter ne sont plus forcément les mêmes qu'hier, qu'aujourd'hui, il faut peut-être, pour faire de la pub, il faut peut-être aller chercher un ingénieur, il faut peut-être aller chercher un développeur et moins quelqu'un d'école de commerce, c'est possible, et donc d'investir vraiment sur l'humain.
0: Ce que je me dis donc, c'est qu'il faut peut-être se doter des mêmes talents que les GAFA
1: Bien meilleur. <rire> non, c'est sur, surtout une logique de, de clarté pour moi, de transparence avec l'utilisateur. Je pense que Aujourd'hui, la... une entreprise comme L'Oréal, par exemple, vendra toujours des produits de beauté dans, euh, dans quelques années. Et son cœur de business, en tout cas, ne sera pas impacté. Ces entreprises, à la différence des GAFA, doivent se montrer exemplaires dans le traitement de la donnée et dans la manière dont elle est utilisée. Ce qu'il faut donc, c'est euh, là où les GAFA sont ultra dépendants de la donnée pour faire tourner leur business. 90% du business de Google, c'est la pub. Pareil pour Facebook. Amazon, ça devient une partie substantielle de ses marges. Il faut que les acteurs de la plus traditionnels, utilisent la donnée pour améliorer leurs services et pour mieux servir leurs consommateurs sur leur business existant. Et je pense que la clé aujourd'hui, c'est celle-ci, et l'ambition qu'on doit avoir, c'est celle-ci. Donc, on ne veut pas nécessairement devenir un GAFA, on ne mmh. veut pas devenir Google, mais on peut clairement s'en inspirer dans les méthodes et dans les profils pour justement améliorer son business.
0: Merci Alexandre, c'est vraiment passionnant. Je crois que j'ai encore le temps pour une dernière question. Pourquoi ce sujet te préoccupe-t-il si particulièrement
1: quand on s'intéresse au parcours des consommateurs, on commence à voir et à percevoir depuis plusieurs années que le nombre de points de collecte de données est impressionnant. Ça a toujours été le cas, on a toujours produit de la donnée. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est notre capacité à la collecter de manière structurée, de l'analyser, de la reporter et de l'activer de manière beaucoup plus industrielle. Et ça m'intéresse parce que demain, ça va changer nos vies. Si on peut mieux analyser la donnée, si on a des capacités d'analyse plus importantes, on va pouvoir euh, prédire telle ou telle maladie beaucoup plus facilement et donc potentiellement euh, sauver une vie, en tout cas la rendre moins handicapante. Mais on peut aussi l'utiliser à des fins beaucoup moins nobles et on peut très bien influencer le comportement de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes, sur un vote à une élection par exemple. C'est mm -hmm. ce qu'on a pu voir avec Cambridge Analytica il y a quelques années et c'était à peine croyable de se dire qu'on pouvait influencer, grâce à la connaissance des peurs et des envies de millions de personnes, influencer une élection présidentielle d'un pays de premier plan, grâce à la donnée.
0: Un grand merci, Alexandre, pour cet échange très riche.
1: Merci à toi, Diego.
0: À vous, auditeur, je rappelle que s'il existe un sujet, une question tech, que vous souhaitez que nous traitions au creusions, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, multiplex@fabernovel.com. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour parler de langage de code et les polémiques autour du mouvement Black Lives Matter. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislish. C'est tout pour le Multiplex, je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.